0: Hei, velkommen til TransNorge, en podcast om trans i Norge. Lagd av PKO, pasientorganisasjon jeg heter Luka Dahl Espen Ester Pirelle Benestad er min store held. Henne har i egenhendig hjulpet flere mennesker med skjønnsinkongruens i Norge enn MBTK noensinne har klart. Henne har vært et vakkert og synlig forbilde. Henne har ikke bare fått oss til å forstå at vi ikke er syk. hen har også fått oss til å forstå at vi er en berikelse for verden. Henne har frembratt kunskap og forskning som har vært uvurdelig i kampen for et verdig helsetilbud. Espen Ester, jeg takker På vegne av alle med et stort eller lite transtalent. Og jeg takker för att du holdt meg uppe genom utredningen på riksen. Du lo dem, tog mot mitt svært så berettiget sinne, og sa, «Det er ikke deg, Luka. det er dem», så mange ganger at jeg klarte å tro på det. I dag vet jeg at det ikke er meg, det er dem. Jeg vet det er hele mitt hjerte, og den kunskapen takker jeg for. Den styrken takker jeg for. Her får du, Espen Øster. Fredag,
1: 21. var Transminnedagen. Da sendte vi våre tanker til alle dem som har blitt drept og mishandlet, fordi det etterlevde de talent de var kommet til verden med. Vi myntes og tenkte på alle dem som har brukt store mengder energi i livene sine til å holde tilbake lengsler og ønsker og følelser som kulturen ikke har gitt plass til. Vi myntes alle dem som døde for det at livene ble utholdelige for dem. Vi hedret dem som har brukt livene sin til å kjempe for rettferdighet, ikke bare for transgruppen, men for alle marginaliserte mennesker. Vi skal fremme transpersoners, de som opplever kjønnsinkongruens, sin rett til kompetent og verdig behandling. Vi skal fremme stolthet over menneskelig variasjon, og vi skal glede oss over alle de forskjellige perspektivene dette mangfoldet kan gi oss i forhold til det å være menneske. Vi skal arbeide for at ett verdt opplevd transtalent blir ønsket velkommen både den som har det og dem omkring, slik at det kan utvikle seg til en transbegavelse. Det skal vi. hej Mitt navn er Espen Esterperelli Benstad, jeg er legeprofessor i seksologien, masse andre ting. Og faktisk er det så sånn at første gang jeg sånn vitenskapelig publiserte på dette tema det var i 1986. Så har vært der lenge. Jeg har publisert mye, og jeg har vært invitert til Ukraina, til Polen, til Hongkong, flere byer i Australia flere ganger, Meksiko flere ganger, USA, Tyskland. Så det er helt tydelig at min måte å tenke på har vært verdifull for andre mennesker å ta imot. Men jeg har aldri blitt invitert til å støtte regionale centre til å støtte helseregionene i forhold til å utvikle et godt tilbud til transpersoner i Norge. Jeg blev også utelukket av helfødssystemet for noen år siden fordi mitt tidsskudd gikk ut på dator uten at jeg gjorde det. Det var jo dumt, og det bidrar til den diskriminering som nå foregår ved at, at det som går til meg må betale urimelig mye. Selv har jeg på hormonbehandling i godt over 30 år, og hatt stor glede av det, og vet hvor forferdelig det ville vært hvis jeg ikke hadde hatt det. Og jeg er utenfor kjønnstodelingen, og jeg finns. Bare for at de som tror at vi ikke finns skal se at det er feil. Jeg har samarbeidet, samarbeidet med Berton Grunfeldt, som kjørte dette løpet for eh, transbegavde personer inn til år 2000. Og jeg må si de siste ordene han sa til meg, det var på en konferanse på, i Havana på Kuba, og han gikk ut en stor, stor eikedør, og så sa han på meg og sa han, Ah, ja, det blir nok med kjønn som det ble med abort. Det blir selvbestemt. Mm -hmm. Det er det blitt, men bare juridisk. Jeg har jobbet med mer enn tusen personer som har opplevd kjønnsinkongruens i alle former og variasjoner, tror jeg. De aller fleste har dysfori, kroppsdels dysfori. Noen deler av kroppen ikke har, har vært vanskelig å leve med. Mange har vært på innsiden av tokjønnstenkningen, noen har vært helt på utsiden, og noen har vært ved siden av tokjønnsmodellen. Innenfor, udenfor eller ved siden av. Svært mange av de som kommer til mig kommer direkte fordi de ikke vil til NBTS. Vi kan ikke kalle det NBTK, for de følger ikke de reglene som er laget for kjønnsinkongruens, og de fortjener ikke den k de kom, de, noen vil ikke dit og noen har vært der og orker ikke være der lenger fordi det tar for lang tid og fordi de føler sig krenket og diskriminerat, noe jeg skal komme tilbake til mange de jeg møter er medlemmer i HBRS mange av PKI mange av FRI og noen av Skjev Ungdom og noen av FTP så alle de organisasjonene som steller med dette synes å være representert i min gruppe klienter jeg har godt samarbeid med mange fastleger. Jeg gjør grunnarbeidet, og de følger opp med blodprøver og noen ganger overta de reseptforskrivningen. Jeg får henvisning fra førstlinje, fra andre linje, og delvis også fra tredje linje. Helsesrøst har merkelig nok aldrig hatt bruk for mig. På tross av at jeg tror at de aller, aller fleste som har gått meg, hos meg setter pris på den behandlingen de har fått. Jeg samarbeider med endokrinologer på Oslo Universitets sykehus, en endokrinolog på Harvard Medical School, jeg samarbeider med Ole Petter Hamnik, jeg samarbeider med Herbert Schreier og mange, mange flere. Jeg har lært i mitt legeliv at det er alltid lurt å snakke med de som kan litt mer enn deg, eller eventuelt kan noe annet enn deg. Av alle jeg har hatt er det bare to som har vært ekte angere. Det vil si at de sa at de tok feil av selv. Det er jo ganske interessant når man i større undersøkelser ser at eh, den ligger et sted mellom 0,3 og 0,6 Det er veldig, veldig lite. Likevel snakkes det mye mer om det enn man snakker om de 99,7 eller 99,4 prosentene for hvem dette er bra. De angrer ikke. Det er merkelig. Og spesielt merkelig er det når vi for eksempel ser på at kvinner som har fått fjernet et bryst på grunn av brystkreft, av dem er det 24,1 prosent som angrer på de gjorde det. Og av de som fikk fjernet prostata på grunn av kreft, ja der er det 14,6 prosent som angrer. Og så legger man så utrolig stor vekt på de veldig få prosentene her. Og det betyr for mig, at her følger man ikke rasjonale, her følger man følelser og prøver å finne belegg for de følelsene. Og det finnes faktisk bare en konsekvens av hormonbehandling som ikke kan gjøres om, og det er de som tar på sin sopran på grunn av testosteronbehandling. Alt det andre er reversibelt. Mange har det man kaller psykiske symptom, forekomsten, er veldig høy. Den er så høy at vi i vår undersøkelse ved Agder Universitet, som vi utfattet 2018, finner at 29 prosent hadde gjort selvmordsforsøk. Livet ble for hardt å leve. Heldigvis så fikk det ikke til, for å si det sånn. En tilsvarende undersøkelse fra Norge, den såkalte Agda-undersøkelsen, finner man at 30 prosent har gjort selvmordsforsøk. Og de som forsøker å gjøre dette til noe annet enn smerte ved å ikke finne seg til rett i sin egen kropp, de lyver og de forstår ingenting. Dessuten, selv om man ser på disse høyeprosentene, så betyr det at 60-70 prosent har ingen mentale symptom og har selvfølgelig absolutt ingenting i psykiatrien å gjøre. De som har store plager kan ha nytt av psykiatrisk behandling, men ikke stede for det de kom for å kjøpe det de trenger og vil ha, som er i samsvar med ønske og behov, nemlig kroppsjusterende behandling. Det er ikke sykt å ha vondt. Og man får vondt Hvis man er i en situasjon der, der en utsettes for minoritetsstress, hvor en føler at den blir feilbehandlet for at den tilhører en liten, marginalisert, tabuisert gruppe. Selvfølgelig får man plager av det. Det finnes noen der ute, og jeg skal sande ikke bruke mye tid på dem. Som, det er noen fundamentalistiske kristne, og så er det noen forunderlige feminister som syns at transkvinner av forskjellige slag er farlige. Og så er det noe som genid, og det vi i alle fall vet om genid, det er at en god del av dem er foreldre som er høyst med sine barn. Det er blitt påvist. Hva er kjønnsdissonans? Hva er gender noise? Jo, hvis du forestiller deg at du er hjemme hos deg selv, det banker på døren, og der står politiet, og du blir arrestert. Og du kommer i retten, etter å ha sittet noen dager i fengsel, og bli anklaget for en veldig alvorlig forbrytelse. Du vet at dette har du ikke gjort. Men det er det ingen andre som vi tro på. For de vet bedre enn deg, så sier de jo, du har gjort det. Nei, så dør jeg ikke, gjort det. jo, du har gjort det. Og så blir du satt i fengsel. Og der sitter du, og ditt hode vet at du er skyldig, men ingen andre vet det. Er det ikke da rimelig at man i en sånn situasjon utvikler psykiske symptomer, at man får angst for at dette skal fortsette duendelig, at man blir deprimert. Det skulle bare mangle. Veldig mye av det vi ser er normale reaktioner på høyst unormale situasjoner. Så alt i alt skal man se konsekvensene av dissonans det er en følelse av å være annerledes, ikke passe inn, være feil, føles skyld og skam fordi at man er. Man kan gå inn i likgyldighet, ensomhet, sorg, interesseløshet, man mister sitt engasjement. Man lykkes ikke på skole, man blir en under yte, som det heter. Isolerer seg kanskje, trekker sig tilbake. Det går ut for familierelasjonene, frustrasjonen sinne, holde seg unna kjæresteri, hva vil ikke avsløres, angst og depression. Alt dette er ikke psykiatri, det er normale reaksjoner på unormale situationer som er smertefylle. Når man i møte kommer ønsker og behov, når man får kroppsjusterende behandling, så forsvinner svært mange av disse symptomene, som de også ville gjøre hvis du slapp ut av dette fengslet hvor du var uskyldig fengslet. Og skulle det bli noe igjen, så er det klart at man skal jobbe med det. Men ved å ta kjønn først, blir svært mye av symptomatologien borte. Og det som blir igjen kan nok behandles, men ikke i stedet for, i tillegg til. Det er en gang slik at den vet best hvor skoen trykker som har den på. Og da må vi som behandlere, som medmennesker, lære oss å spørre hvor trykker din sko? Hva kan jeg gjøre for at det ikke skal gjøre så vondt? Så kjønns de så langs, kjønns ulyd, kjønns guring kanskje, gender noise. Det er å ha en som sier noe og omgivelser som sier noe annet. Og når det skjer, så blir vi syke eller sperdepregende. Og dessverre så er det slik at veldig mange av systemene i Norge bidrar til dette, bidrar til minoritetstrøbbel gjennom først og fremst diskriminering, vil jeg si. Og var er å diskriminere? Jo, jeg som heter Orlport sa i 1954 at Diskriminering de er en nekter enkelpersoner eller grupper den likebehandling de ønsker å ha. Sikkert når vi spør om diskriminering som vi også har gjort, så vil nok de fleste svare innenfor den definisjonen, uten nødvendigvis ha fått den definisjonen. Vi spurte om det i kommun kommunersøkelsen «Kjønn, helse og medborgerskap», som vi også gjorde på universitetet i Agder, og da var det 64 prosent som hadde følt seg diskriminert i helsevesenet. Det var det verste stedet å gå, hvis man var kjønnsinkongruert. Og når vi tar ut tallene fra DPS og NBTS, så øker denne prosenten fra 64 til 69,2. Så det stedet i helsevesenet man har følt mest diskriminert, det er nettopp Paris Hospitalet så er det sånn at vi vet at kroppsjusterende behandling hjelper. Vi vet at det er det som skal til for at disse psykiske symptomene blir borte. Så vi spurte hvor fornøyd det var med behandlingen de hadde fått. De som svarte på våre spørsmål, og det var mange hundre. Vi fikk smar fra 536. Det de sier om behandlingen på NBTS-DPS, det er at den var dårlig eller veldig dårlig i 52 så var den hverken bra eller dårlig i 30 prosent, og så var den bra eller veldig bra i 18 prosent. Og skal jeg lite litt tabloid, som må jeg jo si at har du en så dårlig butik, så trenger du ett monopol for at den butikken skal overleve. Vi spurte også hvordan behandlingene hadde vært med de som var utenfor DPS enn med TES. 10 prosent sa den var dårlig, 23 prosent sa den var hverken bra, eller dårlig, 67 prosent det var bra eller veldig bra. Vi har altså en forskjell fra 18 til 67 på å være fornøyd med den behandlingen man har fått. Og dette gjelder en gruppe med stor selvmordsrisiko. At ingen i helsevesenet skjønner det og blir vettaskremte, det skjønner ikke jeg. Det eneste man synes å være vettaskremt for, det er at man skulle behandle en for mye. Og så har vi en andre procent fra 0,3 til 0,6. På Rikshospitalet driver de noe heter gatekeeping lå portvokting. Og det kan når det da blir lagt i hendene på dårlig trente helsearbeidere som blir flaue fordi de synes at de som sitter foran dem ikke oppfører sig loterer eller, eller klær sig sånn som de, altså behandlerne, synes de skal. Det er uprofesjonelt og tyder på veldig manglende kompetanse. Selvfølgelig kan gatekeeping bli lagt på godt trente helsearbeidere. Da blir det bedre. Men gatekeeping kommer aldri i henne til de det dreier seg om. De vil aldrig få opplevelsen av å styre sin egen virkelighet. Og gatekeeping, det vet de veldig, veldig mye om mange av oss. Fordi at vi har gatekept eller portvoktet oss selv i en masse år for å slippe og møte samfunnets dom. Jeg har søkt på den akademiske siden for å se om det finnes noe støtte for gatekeeping, for portvokting, om det finns noen gode forskningsresultater som sier at «Dette skal du gjøre». Du mm, finner ingenting. Absolut ingenting. Men søker vi på positiv kjønnsbekreftende behandling, så finner vi masse, masse positive resultater, og det gjelder også de som er såkalt ikke-binære, sånne som mig. La meg avslutte med å sitere, eller kanskje parafrasere, Albert Kinsey. Alfred Kinsey. Noen av deg kjenner sikkert han, eller i hvert fall kjenner til han. Verden kan ikke deles etter søver og geiter, og alle ting er ikke enten svart eller hvitt. Det er grunnleggende å forstå at naturen sjelden opererer med helt stramme og fikserte og faste kategorier. Det er den bare den menneskelige syke som gjør, som forsøker å presse mennesker inn i avgrensede trange hull. Den levende verden er på alle tenkelige måter en flytende overgang fra det ene til det andre og til det tredje. Tack for at jeg hørte på.
0: Tack for at vi får høre på det Espen Øster. Takk. Tusen takk for at du har hørt på TransNorway i dag. Jeg heter Luka Dahl Nøspesett. Takk til Martin Kjoll for den nydelige TransNorge-musikken. Takk til Salam for at vi får låne utstyr til å ta den här podcasten. Takk til Isak Bradley og Joachim Eide for å ha den här kampanjen. Og takk til Karoline Skarstein for å ha hjulpet meg med lyden. Følg TransNorway på Spotify for å få alle episoderne av TransNorge. Spre ord om podcasten hvis du liker den. Følg PKI på Facebook og Instagram. Og meld deg inn i PKI på nettsiden vårt sjonsinkongruens.no. Følg kampanjen på emneknaggen verdig helsetidbud nå.